0: 大家好，欢迎来到三两片段。我是主播扔扔，我是丢丢。对，今今天开始之前，我必须分享两件事情，就是这两件事情如果不分享、嗯，我是没有办法进入任何主题的。就是我先说第二件事情吧。这这件事情发生在昨天，就是我跟我两个导师的那个项目到现在已经一年半了。然后昨天开完会。嗯其实我感觉还行，因为我领了一堆任务，感觉是有推进的。但是我回来仔细想之后，我发现我们会上否决的内容是我过去一整年在做的内容，就是我过去这一整年做的内容全部都作废了。然后我现在要回到去年十二月份做的东西继续做。然后等我意识到这一点之后，我。我当时在办公室跟他们讲，然后有一个读了七年还没毕业的学姐，他就说他完全理解。然后我昨天回来之后，我吃完饭这件事情就是让我越想越难受，以至于我躺在床上，我真的整个人起不来。就是我，我，我去年一，我过去这一整年做的东西都都白费了。我还记得我。前两次录播课的时候，我跟你说，我跟我朋友做的那个项目，三做三个月的项目，然后经过结果优呃，就是数据优化之后，结果不见了。当时当时我在分享的时候，其实是过了一两星期了，就我的心情已经平复了。当时那个事情给我,、嗯、给我也稍有打击，但是没有这次这么大。可能是这一次真的就是一整年的做的东西，然后我就在回想，如果回到。过去我有没有办法去避免这样的事情发生？但我也不知道。我跟好几个人讲，然后他们就告诉我，可能研究就是这样子，就是搞学术就是这样子。我其实真的是因为我是一个会怪罪别人的人，就是不会轻易的怪罪自己，因为我觉得，就是我也会反思啊。但是我觉得不能什么事情都往身上自己身上揽，所以这个事情我其实是。觉得都是我导师的原因、嗯，可是其实好几个人他们也都经历过这种
1: ，所以啊，我太崩溃了。所以为什么要这样？就是为什么一下子把一整年的东西都否定掉？是这样的
0: ，就是我我下的这篇文章是我导师提了提了一个新的一个呃指标吧，可以这么理解。然后我们就要测量这个指标，然后应用这个指标。然后我们这个指标是基于一篇文章的。所以根据那篇文章的思路，就是你先有一个 static 的版本，然后再有一个 dynamic 的版本，对吧？嗯。然后我 static 就比较简单，我去年十月份十月份就做就测完了，然后我就根据那篇文章的思路，我是直接进入到 dynamic 的，然后我测完之后，我就要开始应用它，在这个时候就被我导师喊停了，就是我有某位导师，他觉得。我觉得他可能内心觉得这个项目推进的太快了，觉得我做的太快或者怎么样，他就把我拽回之前，然后一直去讨论一些很细节的东西。就是如果我按照我当时那个进度，我是可以一直推进的，但是他就把我拽回去，然后讨论那些细节。然后我当时做的过程，我有很多问题，因为这个项目毕竟是导师们的项目，所以最后比如说要用哪些参数啊，要要怎么做，还是得他们拍板。所以我在开会的时候，我经常就是提出一些问题，但是我就获得了一些收获了一些沉默。其实我小导师是挺好的，他就会说一些他的想法，但是我小导师也没法拍板。我就回望我过去这一年，为什么整个项目一直停滞不前？有一个原因就是我大导师一直迟迟没有拍板，就是很多很多东西我跟我小导师都表达过了好多次了，但是他就迟迟没有回应。然后他当时对那个 dynamic 的这个部分，他很多问题没有回答，他就他可能就觉得说，那要不你就先回到 static 的那个衡量方式去去应用。所以我就是回到 static 的这个衡量方式，我就一直做做，从去年十二月做到了我现在。然后突然他们上周，其实结果就是其实也不怎么有一些结果不太好，所以。这一年我其实做的有些沮丧，就是因为就结果有时好有时不好嘛，其实它并不是很稳健的。然后他们可能渐渐的也意识到这一点。然后上周他们就是回去看了一下我们我们原来就是的那篇文章，我们是基于一篇文章做的，他们就回去看那篇文章，他们发现那篇文章是没有 static 的应用的，所以他说那我们就也不要做了。但是我过去这一年，我都在做 static 的应用了。我如果到去年十二月，我本来我就可以用 dynamic 的应用接着做，但就是因为 dynamic 的这个这个测量方式有一些问题没有解决，很细节的问题，他们就说那回到一个简单版本。我早上八点半起来，然后我躺在床上，我就想到我要做这个东西，我就很难受，然后我就可能拖拖拖拖到十点多我才起床。今天早上我就。又就是只能接着做了，我太崩溃了。就听起来你你你导师的风格跟你差很多，差很多。但是我都不知道学术界是不是就是这样子，还是说我遇人不淑，遇到我导师这样的人
1: ？你当时开始读博之前，就是有设想到有一天可能会遇到这样的情况。其实好多人都说
0: 读博就是导师非常重要，但是我当时的情况是，我说我硕士导师推荐给我博导的，然后我硕士导师非常好，我现在跟他在合作文章也挺算是愉快吧。然后我当时面试我小导师给我的感觉特别好，我其实直到现在我小导师都特别好，但是因为他不是出钱的那个，他没法拍板，所以就是我大导师就是一个雷。他是那种他可以不不回你邮件的人，<笑>然后我去年可能有两个月我就一直没有联系上他，因为他不回邮件，就所以他干嘛？嗯，就就就联系不上他，所以那几个月我就只能做其他事情，我们项目就完全的停止。就是说，你到现在你都不知道那两个月他干嘛去了？他那两个月，对啊，他他。他有一个月，他去美国，他就说美国去美国之后，我们可以线上开会。但是他去美国期间，我给他发邮件，他也不回。然后他美国回来之后，我我其实也不知道，是我小导师让我给他发邮件，然后我给他发了之后，他也不回。就是学术签就是有些人他就是不回邮件，然后你没法联系上他的。哎，我觉得如果是我的话，可能会懈怠好几天。我真的很，而且而且他还有其他的事情是让我。更加会懈怠的，就比如说，我经常做了好多东西，然后我们可能隔很久没有没有开会了，他就已经忘了我在做什么了。然后我把这些东西丢给他，他不会看的。就就是他之前，他之前就去美国之前，他就跟我说：“哦，那你做做某个方向吧。”然后做完之后，你就直接把它放到我们的最那个最终版本，因为我们有一个 share 文档。然后你就他说你把结果放上去，然后你可以开始在上面写东西，所以我就一直在写，写了几十页吧，然后放了好多个表格，就是我做东西。然后等到他从美国回来之后，就那两个月没有联系。之后我把那个东西发给他，我们到现在都没有聊过那个东西，就是明明就是那、哦、么久了，对啊，就明明你自己布置的任务，就他可能提一嘴吧。然后他可能两个月后发现那个东西他并不是很感兴趣，所以我真的就是白做了。这这个事情其实就是我上上次说我是一个吭哧吭哧干的人嘛。这件事情我就是其实就是吭哧吭哧的干。然后这个事情之后，比如说我们九月份以来，他现在比较积极推进项目，他就跟我说：“你把东西放上去，然后你可以开始写东西。”他每次开会都讲，但是其实我没有写，就是我就不管他了。对<笑>，我之前我他妈写了那么多，你看都不看，嗯
1: ，哎，天哪！如果你作为一个博士生，然后跟你的大导师提出你的不满，比如你对他这种两个月不回邮件的行为的不满，会怎么样
0: ？哦，我没有提过哎，但是我我其实有稍微跟我小导师透露过。我小导师也明白这是我大导师的作风。然后，因为我小导师很好嘛，所以在我大导师消失的那两个月，我小导师会就是会每会看看我最近在干嘛。因为我当时还在上课，他就说：“那你先好好上课，然后你跟你朋友的那个项目先做这种。”所以就是有我小导师在我就还好吧，可能是。
1: 我突然想到，我们上期聊那个“完成大于完美”，我才突然觉得你在这样一个大老师的手底下，确实要有这种心态。不然，你要是什么都要求完美，结果你你交出一个你付出好多好多心血的东西，就是比你那个所谓的粗放版的完成还要高的东西，然后结果他还看都不看一眼。我觉得要是我的话，真的会心梗
0: 。我真的是心梗过好多次了。而且他之前从开学他就让我说，每次给他们开会之前要提前两天把东西发给他们。然后到后来我发现他连那个邮件看都不看。我每次都会发一些整理过的文档，说开会要的内容，然后我还会在邮件里给他们总结一下，就是用 bullet point 总结一下我这周要做要要聊什么之类的。后来我发现他连这个邮件就是甚至都不打开了。我我真的能，因为他我我是一个很少会自我怀疑的人，
1: <笑>但
0: 是因为他我甚至就是自我反思了很多。直其实直到我我今年九月份的时候，我跟办公室一个新来的博士生聊，他他认识好几个我那个大导师之前的博士生，然后他才跟我说，我大导师其实口碑很差，就是他是一个非常嗯。非常自负、非常自恋的那种人，然后甚至有他的学生在什么毕业典礼致谢上感谢了所有人，就是没有感谢他。然后还有很多人就是跟他关系不好，然后说他不回邮件这个事情，其实并不是不是针对我，而是他对所有人都都不回邮件。这个这个
1: 嗯、知道这个真相让我好受了一些吧。我觉得听起来就是他的问题啊，跟你有什么关系啊？不要怀疑自己在这件事情上。对，对我我我当时甚至怀疑过，为
0: 什么他不回邮件？他他对我回避。其实当时他不回邮件，跟我跟我男朋友分手是差不多是一个时候吧。嗯，然后我我男朋友的问题我解决了，因为我们分手过之后，我们不是复合了嘛？我在他把把我男朋友追过来的过程中。我就是了解了一些依恋性人格的知识，然后我知道我男朋友是一个回避型人格，嗯，然后我当时就把这个联想到我导师，我心想我导师就是为什么会回避我呢？是不是因为我做的东西他就是解决不了，他觉得太困难，所以他干脆就是回避呢？我我甚至觉得是不是我做的东西不感兴趣，导师他就完全不理你了？其实这种这种事情非常普遍的，就是在。在学术圈，可能你做的东西导师并不感兴趣，他对你花的时间就会少很多。可是关键是这个项目是他的项目，是他提出来的想法。
1: 对啊，就我通篇听起来，我会觉得他一直在抛出一些东西、一些 idea， 然后想让你们去落地、往下。对啊，往下做去落地。然后结果他好像只是负责抛出来，然后后面他就完全不管。对呀、啊，甚甚至到后面，其实我让
0: 我抛出来，我抛出了一堆，然后可能他觉得没有一个是感兴趣的。<笑>天呐，你好有几年能毕业呀、啊？我我四年吧，我现在第二年，其实其实这个项目慢慢拖也没问题。但是我这个大导师在九月份让我更崩溃的一点是我当时已经对他很失望了，我就想，反正这个项目我慢慢做，毕业能做出来就行。然后我还有地里还有其他几个导、嗯、老师，他们邀请我一起跟他们和谐，还有我朋友的项目、嗯，我就想跟他们和谐。然后我就跟我大导师聊，然后那一天他脸特别臭，他就说：“你不能不能做那么多项目，你只能做两个。”我烦啊！所以，他真的就是打工界的老板，你懂吗？他就是他就是限、啊、他限制我做项目，所以我现在只能做两个项目。我我之所以有一点动力想要推进这个项目，就是因为我希望赶紧有一个有一个能投稿的初稿出来，这样我就可以做其他的项目。嗯，你们毕业的要求是什么？毕业的要求就是要写三篇文章，然后不不需要发表，只要导师他们觉得 OK 就可以了。所以所以你们导师的关系肯定要好呀，不然导师不行、啊、他就迟迟卡着你。哎。
1: 感觉读博也是一个修行的过程。是的，我天我朋友说读博就是渡劫，<笑>上辈子杀人放火，这辈子读博，<笑>太惨了！我真的太难受了。就你你的第一件事是什么
0: ？OK， 这件事情就这样了哈。啊，我觉得跟这件事情比起来，我第一件事都不算什么了。第一件事其实是两天前。啊、uh, ，就是我，我硕导邀请了一个业界的嘉宾来演讲，然后我就帮他，我要去听嘛，我就帮他把那个嘉宾从办公室接到教室，然后你接他的一路上，你不就是要跟他有一些闲聊吗？然后我就在过程表现的非常的差，就是我发现我是一个，就是我如果跟人聊学术，我可以聊的非常好的，但是但是如果你是说一些 small talk， 就是。聊一些有的没的这些，我就会聊特别差，就就因为这
1: 都是需要练习的
0: ，对，可能是吧。然后，所以我对自己感觉差，就是觉得说自己在社交这方面真的是很欠缺
1: 。没有，我觉得，我觉得这种有的，就是所谓说，你跟一个陌生人，然后要开启这种有的没的的聊天，他就是有点类似一种培训。你像东北人，他们就很擅长这种，他可以随时随地接一个陌生人的话。但是我就
0: 不太行<音>，对吧？可能是要训练。然后，其实我觉得我曾经也可能做的还蛮好的，就是没有现在这么差。但可能是我缺少训练了，就一直是跟熟悉的人接触交流，所以应对这种场合，我就啊、嗯呃，就做就做的挺不好的。今天要分享的两个事
1: 情，<笑>你说出来又好受点，说出来有好受一点。对，我觉得第二，也不是，就是后面这件事真的还好啦，前面那件事完全不是你的问题。就我觉得，如果你要伤心的话，只能是伤心为什么运气不好，就倒霉碰上了这样的导师。但是绝对不能是伤心，说觉得自己能力有问题或者……
0: 嗯，哎，我跟你讲，我。我们前几天学院有个活动，然后当时一个老教授就跟我们说他对研究的理解。他说他觉得研究是百分之五十的运气加百分之十的天赋加百分之四十的百分的努力，所以他觉得运气这件事情占了百分之五十。我也觉得。但然后我其实我之前，比如说我跟别人说我运气好的时候呢，我会觉得自己。就会，我会担心自己是不是显得太过谦虚了，就是别人会，一般人就是会跟我说啊，什么，就是说你太谦虚了，不是因为你运气好，肯定是因为你能力也行。可是，其实在我内心，我会真的觉得是我，我运气还蛮好的。然后，我就最近，我渐渐发现，在学术圈，当我跟别人说我运气好的时候，别人就是会投来那种羡慕的眼光，因为他们。就是说运，运运
1: 气就是成功的一部分，运气真的很重要啊！嗯、就我我前阵子还在想，就是你知道，很多人就会说什么说，哎，我今天用我的一切都是我努力得来的，或者怎么样？就他们会觉得说自己是非常就是 deserve this， 嗯，但是我不会这样想，因为我我真的会觉得说，就其他那些人是他们不够努力吗？其实不是。投胎也是一种运气。你生活在你生在生活在哪个城市，其实很大程度上，它就是，如果如果你真的觉得说你今天得到一切只要靠努力就可以完成的话 ，OK 啊，那你现在去那种西南的农村，你重新投胎，你去那边，然后你用同样的努力程度，或者甚至你付出两倍或者三倍的努力，你都不可能，或者非常缥缈吧。嗯，能拥有你今天拥有的一切、嗯，所以我不觉得说，就说自己运气好是什么很谦虚，或者说好像隐隐形的在炫耀似的。我觉得大家就是要承认。但是
0: 这个我又回到我刚刚刚说的那个我的最近很崩溃的那个事情。如果说我遇到我大老师这样的人，是我运气不好。那在我一次又一次又挫败之下，就是我运气五百分之五十的运气不好，我怎么能说服自己还去花那百分之四十的努力呢
1: ？这就有点像占星啊。怎么说？你知道占星？占星，每个人你出生的时候你拿到的这一张星图，它就好像是一张地图一样。嗯，比如说，比如说你的地图可能是在，嗯、呃。可能是在地中海的某一块地方，嗯，然后他的地图可能是在比如西藏的某一块地方，你懂我意思吗？就是你就好像打游戏拿到一个本一样，你这一生，比如说你拿到在地中海的这一块，你就是只能在这一块里面玩，嗯，比如你你你你这辈子可能你都不会拥有那种在热带生活的体验。我们假设说，我我们做一个假设啊，比如假设在低纬度地区生活是最幸福的，嗯，那你出生就拿了一个本在高纬度地区，嗯，你这辈子你就永远不可能到那个地方去，你就永远不可能获得那样的体验。但是你在你的这张图里面，在你能把握的范围内，你你能做到一，跟你能做到一百，那对你的这个生活的质量还是会有很很不一样的影响的。可是
0: 。可是像你说的，如果他，比如说他在低纬度是运气不好，对吧？就是在是运气好，哦，是运气好。假如，假如那如果他他是在高纬度里，他他周围都是一些高纬度一些拿运气不好的人，对吧？可是在我的这个事情里，你根本分辨不出有多少是努力，多少是天赋，就是你是跟一些运气特别好的人在在比。是这
1: 样的，我想到之前之前呃看过的一个什么数据，就是他做一个调查，然后他调查全球不同的地方、不同国家的家庭，嗯，他们对目前生活的什么意愿，不啦不啦不啦，就是比如说你可能你想拥有一套有二十小时热水的房子。嗯，或者你想拥有一套有独立卫生间的房子，然后他那个数据做出来，他说，就是今天世界上其实有百分之，反正那个比例还挺高的人，他那个房子里面都没有一个独立的厕所，就他需要跟别的家庭共用。嗯，但是这种网络的发达，他就让我们可以看见那些生活远远好于我们的人，就是你得以去窥探到他们的生活是什么样的。然后又由于就是网络无限小的缩小了你们之间的距离，你只要打开手机，你就能看见他的生活，所以会产让你产生一种误解，嗯，就是你们两个可能你会误解，你们两个明明是在一个起点上的，但为什么你过得比我好那么多？但其实是不是这样？是是你们两个起点根本就不在一个地方，就像那些呃。之前有一个什么博主，我不能说他名字，这样可能会被骂。嗯，好。<笑>他去哈佛留学，然后他就一直说，播。我知道是谁了。<笑><笑>大家都懂吧？就是他一直会展示自己的那种，嗯、我是很努力啊，才有我今天的一切，不拉不拉。但是其实那都是一种 privilege 嘛，就大家，我觉得大家都知道那个是什么。哦、哎，我怎么讲呢？我觉得在
0: 一些情境里，你意识到很多事情是运气，这个你意识到这一点对你来说是一种解脱。但是我最近觉觉得意识到这一
1: 点对我来说是一种挫败
0: 。就我意识到
1: 你会、哎，你会伤心自己的运气不如别人好。我不是伤心不如别人好，因为其实呃，反正办公室我跟很多博士生
0: 聊，我觉得每个人都有运气不好的地方。只是我会觉得，我这 40% 的努力变得完全微不足道。就是可能我我之前会意识到，那可能 70% 的努力加 20% 的运气，就我可以接受。可是当我越来越发现，哦，可能是 40% 的努力和 50% 的运气，那这种时候知道很多事情是因为运气，意识到这一点就会让我觉得挺痛苦。但是我刚刚
1: 突然在想，就是。在你假设说你遇到了你现在这个导师就是一件运气超级超级差的这个前提之下，就是你这百分之四十的努力让你可以顺利的毕业，对，可能要
0: 。只能降低自己的期待，就是其实我也只是想要想要毕业而已。哎
1: ，我觉得我觉得无论什么事情都是会有遗憾的。就如果是我。换作我是你的话，我肯定也会希望说这件事情能尽善尽美。嗯，就我可能也也会想说，如果可以的话，那就不只是做到毕业，可能想让自己发表的东西，我自己更满意啊，或者说，呃，写的更好，更多人认同或者怎么样。我觉得或多或少都是会有这种期待，这种期待是很正常。对啊，学
0: 术圈就是一个不断不断。就是降低你期期待的地方。哎，但是你说的打工肯定也有
1: 很多很悲惨的、运气不好的事情。你说我吗？你有吗？你最近有类似的事情吗？还好，我现在对这份工作已经看得很淡，没有什么大的意外的话，它基本上就是这样，没有很开心，但也没有很伤心。
0: 你在你的工作中有过很多那种，就你你你做的东西，你是期望说有一些反馈或者有一个成果的吗？有吗？我觉得我感觉你的工作毫无期待。
1: <笑>我期待他给我一份工资，因为我我很我觉得我在做这份工作的时候，我会很明显的感觉到生活在别处。哦、oh.。就我会强烈的感觉到，这不是我真正的生活，所以我对他没有任何的这种水平线之上或者之下的预期。呃，如果说有的话，可能是对工作量的一个预期。就比如说今天有一个，如果如果今天有一个特别嗯胡搅蛮缠的难缠的客户，然后最终老板决定妥协，那可能我的工作量会增加一点，我这个时候就会不爽，然后我就会骂骂咧咧
0: 。那可能我也类似，比如说导师提了一些。<笑>很无理的需求，然后我的工作量大增
1: 。是的，但是我觉得，我觉得你那个还有更让人生气的一点，就是工作量大增之后，结果他没看
0: 。对呀、啊，如果是在你的工作中，你是不是甚至都不期期待你老板会看，或者即使即使他不看，你也不会觉得怎么样
1: ，因为你拿了工资。不是，因为我老板确实不会看我报告，就是我我经理会看嘛，因为最后交付给客户啊。他看我会改，改完之后我们给客户，然后所以老板是不需要看的，老板只是搞项目而已。不过最近我因为每周五有两个固定的周报的项目嘛，就是要给客户两个客户不同的客户提供周报。嗯，然后最近发现这两个客户明年都不打算续签合同了，因为他们都换了老板，然后老板觉得没有这个需求了，所以他们现在每周一的那个晨会上不会拿我这个周报。出来研究，嗯，然后我一下子就失去了写周报的激情。虽然之前也没有激情，但是现在每周五的时候，明显就是更加懒惰。之前你是觉得说这个东西客户会看得很仔细，因为之前他们确实看得很仔细，嗯，就是还会来问啊什么的。那我之前每周五我就会想说啊，这个客户可不好糊弄，我就会好好写。然后现在发现客户现在根本就不看了，之后我就很摆烂。对呀、啊，你还是需要有一些反，主要是有那种，我今天产出这个东西有什么用呢？这种感觉，就是好像好像完全是我的独角戏，你知道吗？就是这个数据我把它搞出来，然后我给它生成一份报告，我把它发给我的两个客户，然后结束了，就是客户都不用说拿来问我，他连打开都不会再打开了，因为他的老板没有这个需求。但是因为这个合同目前还没有到期，所以我我要把这两个东西写到年底。像那个时候，从现在开始到年底的每个周，我依然要一个人完成这台独角戏
0: 。可是，起码你你你这件事情，你发给客户，然后客户可以交交差，这一整个事情
1: 是有一个形式在进行的，所以不至于现在没有了呀。现在客户都不会打，他也是，他现在也不会打开那个邮件了。可是起
0: 码这个是必须要做的，对不对？它就是工作的一环。哦，对啊，它是我工资的一部分。必须要有这个东西。我现在做的东西，就是你好像多做一点也无所谓，少做一点也无所谓。嗯。就我我那么努力，<笑>结果我做的东西，像现在就全都不会有任何形式的形呈现出来
1: 。人还是一种社会性动物。或者或者这么说吧，我觉得，如果你从一开始，比如说，如果是我自己在写东西，然后我从一开始就没有打算把它拿出去给人看，我只是满足我自己的这么一个创作的欲望的话，那可能当我创作完成的时候，这个闭环就已经 OK 了，我已经得到了满足。但是像你刚刚这种情况，包括我说的那个周报这种工作，其实。它本身的性质就决定它是需要拿出去跟别人碰一下，但是你发现你辛苦做了这么多东西，结果就好像就是丢到那个海里面，就是一滴水滴进了那个海里面，然后就消失了，嗯，一点回响都没有。对，是的，就是你拿个石子丢进水里，还会能听到一个咚的声音，但是你这个好像就什么反馈都没有。对，
0: 而且我丢了好多石头。<笑>来<笑>，这期
1: 就是劝人不要读博系列。<笑>我会在最后把你这个加进去的，收 notes 最后一条，劝大家不要读博，点点点。哦、太痛苦
0: 了。我之前想要读博，有个原因是觉得我需要一些研究能力的训练。然后，如果我去到公司，这主要是因为我之前的实习，我去到那里、嗯，领导也可能不怎么管我，我就觉得收获不到很多领导经历上的栽培。但是我读博的话，起码我的导师是会用心栽培我这个人的研究能力的。可是我跟一些已经工作的人，比如说我男朋友，嗯、领着一份高薪的工作。嗯跟他一比，我就觉得好像不是这样的。我之前的体验是因为我是去业界实习，我实习我基本就是一个免费劳动力，所以他们不怎么管我。但是对于那些正式员工来说，嗯、公司是花了钱在他们身上的，所以公司是对他们有所要求的。嗯、那公司相应的也会对他们有很多金钱和精力上的栽培。嗯。而我现在来到学术圈，我反倒是觉得我的导师们给我的时间是非常有限的，因为他们有自己的工作、有自己的家庭，给我的时间和资源有限、嗯。大部分其实就是我自己花我自己的时间在自我成长。而且，更由于我是一个非常廉价的劳动力、嗯，就像这件事情一样，让你做一年的尝试，结果东西打水漂，也不会觉得有很大的损失。公司的话要考虑成本、嗯，所以追求效率。嗯，但是学术圈不知道是因为人工太便宜或怎么样，就是效率就不是一个追求。嗯，唉，行吧，虽然如此的痛苦，但是生活还是要继续
1: 。结束的前夕还是要喝一碗鸡汤。对，好吧，那我们这一集三两片段就先到这里啦。